0: Hallo, wir begrüßen euch zum 25. Podcast von defi.jetzt und da haben wir uns was Besonderes überlegt. Normalerweise interviewen, interviewen wir ja immer unsere Gäste und stellen denen so komische Fragen. Und das machen wir heute gegeneinander, untereinander, miteinander. Das heißt, wir werden uns diesen Fragen, die unsere Gäste immer beantworten müssen, werden wir uns selber stellen und unsere Sicht auf die Blockchain, auf DeFi und auf die Welt kundtun.
1: Ja, ich begrüße euch ebenfalls ganz herzlich, Ausgabe Nummer 25. Und wir werden das auch ein bisschen lustig gestalten, das eine oder andere. Und mal sehen, wie euch das gefällt.
2: Genau, und ich bin der Mario und ich bin auch dabei. Hallo. Ja, und fange ich doch gleich mal mit der ersten Folie an. Über den Podcast defi.jetzt. Thor und Ralf, wer hatte denn eigentlich die Idee zu der ganzen Aktion her?
0: Ja, ich, ich bekenne mich schuldig, weil ich hatte ja vorher Meetup-Gruppen gehabt im Raum Stuttgart, präsenzmäßig, und habe mich lange geweigert, was online zu machen. Und, und dann kam in mir irgendwie die Idee auf, doch irgendwie was machen zu müssen, wegen der großen C-Krise. Und ich wollte was gerne zusammen mit dem Ralf machen. Und da haben wir irgendwie gemeinsam die Idee geboren, das über einen Podcast zu machen. Wir wollten ein Videoformat, wollten wir eigentlich nicht machen, weil das auch wieder von der Bearbeitung her ziemlich aufwendig ist. Ja, und so ist das halt mit dem Podcast entstanden. Der Ralf hat halt andere Kontakte als ich in die Kryptowelt. Und er hat auch einen anderen Blick als ich. Ich komme ja eher aus der Bitcoin-Ecke und eher so aus der Ethereum-Ecke. Das fand ich ganz gut, auch für mich als Ergänzung und für mich halt auch als Möglichkeit, in, die, in das Ethereum-Universum reinzuwachsen.
1: Also, ich glaube, das Universum ist gut, denn ich sag mal, Ecken, in Ecken, da verstaubt manches, da kommt man nicht so gut raus. Universen oder Welten sind meistens rund. Insofern würde ich schon sagen, dass das Ethereum die Ethereum-Welt oder die Bitcoin-Welt, dass das runde
0: Dinge sind. Ja, Bitcoin ist definitiv rund. Aber wenn ich mir das Logo von Ethereum angucke, dann sehe ich da schon mal auf den ersten Blick vier Ecken.
1: Mikroskopisch gesehen
0: ist auch äh, die Spitze oder eine Ecke rund. Ja?
1: Also das hat mir mal mein Professor an der TU äh, gelehrt. Was war denn eigentlich der Auslöser? Ich habe das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Äh, wir wollten eigentlich, ich sag mal, bilden. Ne? Was wollten wir? Ja, die Menschen ein bisschen informieren und ausbilden, was sind Finanzen, was ist Geld und was sind dezentrale Finanzen. Das war der, der Hauptnenner, dass wir zueinander gefunden haben. Ne?
0: Ja, ist richtig. Ja. Also ich meine, du kommen wir ja nachher nochmal dazu, ist ja einer auch von unseren Fragen an dich, wieso du das äh, Meetup Saxony quasi initiiert hast und Leitest musst du jetzt nicht beantworten. So, und das Gleiche, die gleiche Intention hatte ich mit meinen drei Meetup-Gruppen in Stuttgart oder im Raum Stuttgart. Gut, einer davon war ein Stammtisch, aber die anderen zwei habe ich immer mit Vorträgen bespaßt und teilweise auch als marathon Also die waren immer vier Stunden lang und da haben sich dann einige auch geäußert, dass ihnen das zu lang sei. Aber wie gesagt, Ziel ist, Informationen zu verteilen, die Leute zu bilden und natürlich auch Fragen zu stellen, zu hinterfragen. Klingt gut.
2: Ja, und deswegen dachte ich mir dann irgendwann, und dann habt ihr mich ja gefragt, ob ich euch mal in der dritten Folge unterstützen könnte und einfach mal ein bisschen als Defi-Nutzer oder DeFi-Nutzer euch mal ein bisschen Wissen zu machen. Und dann seitdem bin ich dann irgendwie auch dabei gewesen.
0: Ne? Genau, du durftest in der zweiten Folge Probe hören. <lacht> und in der dritten Folge durftest du dich gleich produzieren mit deinem Vortrag, den du auch beim Meetup 6. Okay,
1: genau, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, das hat so eingeschlagen und das war so überzeugend, dass wir gesagt haben, no, wir fragen ihn mal nach dem dritten, nachdem wir dich eingeladen hatten, ob wir das weiter zusammen machen. Und bis jetzt alles gut, alles fein. Die nächsten 25 kommen bestimmt.
0: Ich würde das mal ein bisschen weiter schleimen, würde sogar sagen: Wir haben dich als Know-how-Träger identifiziert, Mario, und deswegen wollten wir dich unbedingt mit an Wort haben.
2: Jetzt muss ich ja gleich mein Licht hier heller drehen, damit man nicht oh. sieht, wie rot ich werde. Ey. Danke, Thor. Danke, Thor. <lacht> ja, und da haben wir im Prinzip aber auch schon gesagt, warum wir den Podcast machen: zur Wissensmultiplikation sozusagen, damit ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, auch bisschen was von uns abbekommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es auch ganz uneigennützig mit, weil so auch Reibung entsteht und ich mein Wissen dadurch auch erweitern kann. Also sozusagen auch danke an euch, dass ich hier mitmachen darf und mein, mein Wissen testen und auch selber auch noch multiplizieren kann.
1: Weißt du denn eigentlich, wie man Reibung in positive
2: äh, Wärme umwandeln kann? In positive Wärme. Ja, naja, also mhm. erzähl mal Ralf, es ist schon ganz also schön
1: spät. Immer dann, wenn dein Vorgesetzter dich über den Tisch ziehst und du das Gefühl hast, das ist Nestwärme, dann hat es funktioniert.
2: Okay, okay. Ja, ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinen Chefs. Also da, ist, da ich wäre selten über den Tisch gezogen. Das müsst, die müssten ganz schön stark sein.
0: Okay. Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, du streichelst deine Frau, bis richtig heiß wird. Aber okay, hast jetzt eine andere Begründung geliefert, Ralf. Ja. <lacht> So ja, wie ihr naja. gesehen habt, äh, habe ich schon mal auf die nächste Folie weitergeblättert, wo ihr mich löchern dürft. Wer will von euch anfangen?
2: Oh, der Mario. Na dann. Also, hallo Thor, Thor Alexander. Was ist denn eigentlich, was ist denn dein, so dein, dein Ausbildungswerdegang eigentlich? Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist?
0: Ja, hallo hallo Mario. <lacht> <lacht> so, ja, also ich bin eigentlich Elektroingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert, hatte während des Studiums in Magdeburg, hatte während des Studiums einen Computerclub gegründet mit einem Westcomputer mit Atari. Der war sehr erfolgreich. Dadurch hatte ich natürlich auch ungeliebten Besuch bei mir in den, in den Veranstaltungen. Und ich bin aber aufgrund dieser Computergeschichte nach dem Studium in die EDV gegangen, bin Programmierer geworden, bin aber auch nach Süddeutschland gegangen, war in München viele Jahre, habe da Gut Geld verdient und habe dann überlegt, was mache ich mit dem Geld? Und so bin ich dann quasi in diese Geldschiene auch mit reingewachsen. bin eigentlich nicht über die EDV in Krypto reingekommen, sondern ich bin da irgendwie über einen Umweg reingekommen. Ich habe mich mit Wirtschaft beschäftigt, habe Bücher gelesen, Vorträge besucht und so weiter. Habe mich dann mit Geopolitik, mit Finanzen beschäftigt und bin dann irgendwo 2015, 16, irgendwo so in einem Dreh über Bitcoin gestolpert und habe dann versucht, da weiter reinzukommen, habe das dann später auch studiert an der Uni Nikosia und bin dann da weiter reingewachsen, habe dann auch mir selber überlegt, ein paar Bücher zu schreiben, ein paar weitere Bücher. So sind jetzt die aktuellen Vier Bücher über Krypto rausgekommen und, und das ist eigentlich so mein Kryptowerdegang. Ich komme, wie gesagt, aus der Bitcoin-Ecke, habe mich da mit Bitcoin, aber auch mit Monero, auch mit anderen Kryptowährungen, aber meistens so UTXO-basiert, also Münzbasiert, sage ich eher, äh, beschäftigt. Und dieses Kontomodell wie bei Ethereum, das war mir ein bisschen suspekt, zumal mir bei Ethereum auch nicht gefallen hatte, dass die geforgt haben, um eine Transaktion rückgängig zu machen und dem Original noch ein, noch ein Bubble dran gebackt haben. Ihr heißt, ihr heißt jetzt Classic und wir nehmen den, den kurzen Namen mal mit. So, und das fand ich nicht so toll. Das war so lange mein Grund, um Ethereum da einen Bogen zu machen.
2: Okay, du bist ein Nerd, bist du sozusagen. Wie bitte? Du bist also ein richtiger Nerd, wenn du das so einen Computerclub gegründet und dann und dann äh, weiter mit Technik gemacht. Klingt gut.
0: Okay. Ich hatte auch DDR-weite Atari-Treffen zweimal im, im Jahr gehabt und das war auch mhm. immer so ein, so ein Spaß. Ich glaube, in dem einen Clubhaus, wo wir waren, da war nach einer Stunde ist die Sicherung rausgeflogen, weil zu viele Leute da waren. <lacht> also es war schon, war schon eine interessante Zeit.
1: Gut, äh, konnte denn damals äh, die Staatssicherheit äh, den Atari schon mitschneiden und abhören? Was meinst du?
0: Ja, also ich habe bei mir im Computerclub definitiv einen drinnen sitzen. Äh, ich weiß auch, wer es war. Und der hatte mal von seiner angeblich von seiner Großmutter einen Computer mit Floppy-Laufwerk und Haufen Spiele bekommen. Ich nehme an, das hat die Spasi entweder irgendwo beschlagnahmt oder äh, haben sie gekauft. Und der hat sich aber nicht sonderlich dafür interessiert. Also ich hätte mich super gefreut, weil meine Großmutter mir einen Computer gekauft hätte. Ich musste mir den selber kaufen. So und später, als ich die Stasi-Akten anforderte, habe ich nur einen Hinweis bekommen, dass von mir zwei Akten äh, geführt wurden? Einmal in Magdeburg, wo ich studiert hatte, und dann da, wo ich aufgewachsen war und nach dem Studium auch wieder hin musste. Aber keine von beiden Akten ist gefunden worden. Und ich weiß aber auch, dass mein Vater überwacht wurde, weil der auch Geheimnisträger war in, in Buna. Das war in der Kapitfabrik, also Buna, wer das. Vielleicht noch ein bisschen weiß, die hatten Erdölchemie quasi auf Kohlebasis gemacht. Das heißt, Kunststoffe, Gummi, also Plaste und Elaste, sind aus Kohlenstoff, aus, aus Koks und Kalk hergestellt worden und nicht aus, aus Erdöl. Und da war ja, wie gesagt, da auch mit auf der Liste. Ich
1: habe zu Buna und Leuna eine schlechte Erinnerung. da durfte ich meinen Armeedienst in der DDR verbringen. IGT geht, geht schlimm, das Schlimmste, wo gibt. Aber egal. Deine Definition von DeFi, der Name unseres Podcasts.
0: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wessen Idee das war, zu das DeFi. Also das Punkt jetzt weiß ich nur von mir, weil das ein halbwegs brauchbarer, lesbarer Domainname war, der noch frei ist oder gewesen war. Meine Definition von dezentralen Finanzen ist relativ weit. Ich denke, wenn irgendwo Finanzen dezentral sind und dazu zähle ich aber auch Gold und Silber und dann ist das DeFi.
2: Mhm.
0: Okay. Ich wollte sogar das DeFi-Universum über die Kryptowährung hinaus äh, auch mit in den Edelmetallsektor mit reinlaufen lassen.
2: Okay, das ist auch ganz schön weites ganz schön Feld. Na, ist okay.
0: Jeder wächst mit seinen Anforderungen.
1: Würdest du auch äh, sagen, wenn es eine dezentrale Bank mit äh, vielen Filialen wie eine Volksbank in einer ländlichen Gegend gibt, dass das auch DeFi ist?
0: Die Frage ist, die bin ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld und auch in der zweiten Ausgabe nachgegangen. Ab wann ist etwas dezentral? So also eine Bank ist was Reguliertes. Das hat eine, das hat einen Kopf, das hat eine Zentrale. Und das andere sind halt nur irgendwelche Tentakel von der Bank. Das heißt, die Filialen selber sind ja nicht eigenständig, außer es wäre jetzt ein Franchise-Unternehmen. Aber ansonsten, eine dezentrale Bank ist eine tolle Idee, aber würde ich eher sagen, eine dezentrale Bank ist Bitcoin. Weil da habe ich meine Werte auf der Blockchain und die ist dezentral zugänglich. Also wenn wenn du jetzt unbedingt eine dezentrale Bank haben willst und darauf bestehst. Aber ich, ansonsten würde ich jetzt Bitcoin nicht als dezentrale Bank äh, bezeichnen. Aber könnte man zumindest mal drüber nachdenken.
1: Ja, viele Bitcoin-Maximalisten sagen, äh, Bitcoin ist DeFi, weil dezentralisiert. Aber bist du eigentlich ein Bitcoin-Maximalist? Oder bist du, wie würdest du dich äh, so Bitcoin-zentriert nennen? Oder?
0: Nee, ich... ich verehre, sagen wir mal so, Bitcoin, weil es halt die Kryptowährung ist, die erste und alle anderen ja davon quasi inspiriert oder, oder Kopien sind. Es gibt ja äh, Softwarekopien von Bitcoin, eine ganze Reihe, auch ich Dash, Dogecoin und so weiter. Und auch Ethereum ist ja inspiriert von Bitcoin gewesen. Aber dass jetzt, dass ich jetzt so sage, es gibt nur die eine Kryptowährung und Ethereum ist doof, äh, eigentlich nicht. Ich bin ja Jetzt auch mich zwangsweise auf dem Weg dahin zu entwickeln, Ethereum toll zu finden.
1: Naja, das ist ein Evolutionsweg, da wirst du schon noch hingehen. Wir helfen dir dabei, wir stützen dich. Das schaffen wir dann, Mario und ich. Du wirst es auch Aber nicht
2: ein Tor.
0: Ja, deswegen äh, habe ich ja euch beide um mich geschart, damit ihr mich links und rechts unterhaken könnt und in die Zukunft geleiten. So
1: machen wir das. Du hast ja vorhin gesagt, du hast mal irgendwo in München
0: gearbeitet,
1: viel Geld verdient und dann hast du mit dem vielen Geld noch viel mehr Geld oder angelegt. Und jetzt ist ja dann das Geld, ich sag mal, oder Krypto ist, ist das Geld oder nicht. Aber wir würden dir jetzt mal 1.000 Euro ähm, geben, der ne? Mario und ich, jeder 500 Euro, das tut uns ganz schön weh. Ja, ne? Aber was würdest du denn damit machen? In was würdest du die tauschen?
0: Ja, ich würde die schon irgendwie in Bitcoin und äh, Ethereum tauschen. Ich hatte früher auch mal Ripple. Das sehe ich jetzt, jetzt nicht ewig. Ja, Ripple. ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Weil Ripple lässt die Banken auch mitspielen in der Kryptowelt. Dass Boy, die, das ist
2: doch das, was wir nicht wollen.
0: Ähm, ja, aber du, du hast eine Übergangszeit. Also meine Mutter wird mit Krypto wird die nicht irgendwie glücklich werden. Ich kann ja noch nicht mal eine SMS schreiben, aber Handy ein- und ausschalten, das kann sie. So, und und äh, wenn aber jetzt eine Überweisung notwendig ist und die Bank im Hintergrund auf das Ripple-Netzwerk zurückgreift, um die sicher und schnell irgendwo ins ferne Ausland zu machen, ist das doch eigentlich eine gute Sache. Und ansonsten leben und äh, leben lassen. Die Banken würde ich jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Die müssen einfach durch eine Innovation, durch eine Sache, die besser ist als die Banken, müssen die einfach abgelöst werden. Aber nicht zwangsweise und auch nicht durch Verbote. Einfach indem man was nutzt, was besser ist und die Bank obsolet wird. So eine Zwischenzeit können die da ruhig mitspielen. Und es wird auch immer Leute geben, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Die brauchen jemanden, der ihre Sachen verwaltet, auch das Geld. Also von daher sehe ich das Aber Dann würde ich
2: jetzt dir die 500 Euro wieder wegnehmen, weil in Ripple sollst du die, also in Ripple würde ich die persönlich dann, da
0: hätte ich was dagegen, wenn du die da reinsteckst. Also Aber du Mario, hast ja gesagt,
2: Bitcoin und Bitcoin in Ethereum. Du hast ja nur gesagt, du hattest mal Ripple, ja.
0: Mario, erstmal geschenkt ist geschenkt und wiederholen ist gestohlen, ja. Da ziehe ich dir gleich die Löffel lang, wenn du jetzt plötzlich <lacht> das geschenkt wieder zurückhaben willst. Nee, ja. das ist schon richtig. Also Ripple, wie gesagt, habe ich auch mal. Finde ich auch gut, würde ich jetzt aber auch nicht irgendjemandem empfehlen. Also ich würde sie halt, auch wenn mich jemand mich fragt, wie soll er investieren, dann soll ich, sage ich halt Bitcoin Ethereum und dann kannst du überlegen, 60, 40, 70, 30, 50, 50 oder 10 Prozent im Bitcoin und jetzt vielleicht 90 Prozent in Ether, weil Ether, äh, ich rechne damit durch die durch das Staking und auch durch diese sagen wir, deflationä deflationären Anwandlung, also dass die neue Ether bei Transaktionen verbrauchen, wird mittelfristig ein Mangel entstehen bei Ethereum und der wird sich in einem höheren Preis ausdrücken. Deswegen denke ich, dass die Performance von Ethereum in den nächsten Monaten stärker, größer sein wird als die von Bitcoin.
1: Du hast ja gesagt, welche oder in welche Kryptowährung du das tauschen würdest. Sind das dann auch schon die, die du gut findest? Oder nee, Dash, das
0: Dash finde ich noch gut. Also Dash finde ich eigentlich sehr gut. Eigentlich bei jeder Kryptowährung gibt es zwei Bereiche. Es gibt die Miner, die bestimmen die Historie und die kriegen halt die Kohle. So, und dann gibt es aber noch Notbetreiber, das heißt, die die ganzen Informationen von von Transaktionen, von Blöcken und so weiter im Netzwerk verteilen denn die kriegen nichts. So und bei Dash ist es so gelöst, dass 40 Prozent der Blockbelohnung an die Miner geht und 40 Prozent geht an die Knotenrechnerbetreiber. Die heißen aber da Masternodes. Dann gibt es noch 20 Prozent in den Tresor, in den, in den Schatz, in den, in den Topf reingehen und aus diesem Topf werden halt bestimmte Sachen finanziert: Marketingmaßnahmen, Weiterentwicklung. Dies oder jenes. Und das, finde ich, ist eine sehr gute, sehr effiziente Geschichte. Und bei Dash ist es ja auch so, dass die Masternode-Betreiber auch mitreden dürfen. Die dürfen nämlich über die Mittelverwendung der Gelder aus dem Topf bestimmen. Und das, finde ich, ein sehr, sehr gutes Konzept.
2: Mich treibt jetzt schon länger so eine Frage um bei dir, Thor. Warum schreibst denn du eigentlich so viele Bücher?
0: Ich schreibe Bücher, um Wissenslücken zu füllen und das Wissen in meinem Kopf zu strukturieren. Das heißt, die, die größte Arbeit ist eigentlich da, sich so ein Themengebiete einzuarbeiten, Fragen zu stellen, die zu beantworten und das dann niederzuschreiben. Und das, der, der Verkauf der Bücher ist eigentlich dann nur so ein Abfallprodukt, weil in Deutschland mit, mit einer sagen wir mal, mit Nischenbüchern ist es sehr schwierig, irgendwie reich zu werden. Und der Aufwand, sagen wir mal, den ich da durch den Buchverkauf kriege, das ist so ein bisschen kostendeckend. Weil dann kommt das Finanzamt um die Ecke, dann kommt das VLB um die Ecke und, und dann kommt der um die Ecke und dieser um die Ecke und alle halten so die Hand drauf und wollen noch was.
1: Naja, damit er erfolgreicher wirst, solltest du mal versuchen, dein Buch zu verkaufen und jemanden zu finden, der ein Drehbuch schreibt, um das zu verfilmen. Du könntest du dir vorstellen, wie Defi.Jetzt oder dezentrale Finanzen verfilmt werden könnte? Da hast du dann eine Story-Idee.
0: Ich würde eher dann, also das, das Buch ist ja ein Sachbuch, das ist kein Roman. Ich hatte auch mal einen Roman angefangen, der, der Prolog, die Einleitung war sehr gut. Das, was danach kommt, hat mir da nicht mehr so gefallen. So, ich habe eher so die Stärken, Sach- oder Fachbücher zu schreiben. So, und was ich mir eher vorstellen kann, wenn du unbedingt einen Film drehen willst, Ralf, dass wir dann jemanden finden, der die Geschichte der Leute, also von mir aus von uns dreien, wie wir uns im Kryptobereich, was man dafür für Fehler gemacht haben, was wir da für äh, Granaten abgeschossen haben, dass man das vielleicht verfilmt und vielleicht noch ein bisschen mit irgendwelchen anderen Geschichten aufpeppt. Aber so jetzt die, die Bücher selber sind ja eher was für Bildung und weniger Unterhaltung. Also es ist schon ein bisschen Unterhaltung auch mit bei, aber primär stehen natürlich da Zahlen, Daten, Fakten drin.
1: Aber es ist schon ein bisschen auch für dich eine, Selbst, eine Selbstzufriedenheit, sage ich mal, dass du diese Bücher geschrieben hast, ja? oder?
0: Ja gut, ich habe halt was zum Anfassen. Der eine hat Doktortitel, das habe ich halt verpennt. Ich hätte halt auch promovieren sollen. Das wäre vielleicht auch meine Chance gewesen, an der Uni länger zu bleiben. Und, und ich musste dann den Computerclub ab, abgeben, weil ich, weg, weil ich wieder zurück musste in meinen Betrieb. Rückwirkend ist natürlich so ein Doktortitel immer besser als... Er hat 27 Bücher veröffentlicht und das 28. liegt auch schon fertig da.
1: Mhm. Was denkst du, wird es in zehn Jahren noch Banken geben, so in der Form, wie es sie heute gibt?
0: Also ich denke schon, dass es in zehn Jahren noch Banken gibt, die werden aber stark reduziert sein. Vielleicht gibt es nur eine Bank und zwar die Zentralbank und dann auch nicht viele Zentralbänke, sondern nur eine Zentralbank weltweit. Ich denke auch durch die Digitalisierung und da helfen wir Kryptojaner ja auch mit. Was ich jetzt eigentlich aber nicht unbedingt positiv finde. Ich bin der Meinung, Digitalisierung ist gleich Überwachung. Zumindest ist das aktuell das, was die Mächtigen, die die Geschicke der Welt bestimmen, damit vorhaben. Es wird zentrale Geldinstitute geben oder ein großes zentrales Geldinstitut mit irgendwelchen Online-Möglichkeiten. Aber das Wort Bank, so wie wir es heute kennen, wird ein bisschen noch erhalten bleiben.
2: Und dann benutzen die ja auch alle noch Ripple? Also sprich, nee,
0: das glaube ich dann nicht mehr. Dann, Wenn du nur noch eine Zentralbank hast weltweit, dann brauchst du keine Überweisung mehr. Da läuft ja alles auf einen Computer.
2: Jetzt haben wir die nächste Frage, die man ja auch immer stellen. Was kommt denn jetzt eigentlich nach DeFi und dem derzeitigen NFT-Hype-Tor? Da
0: würde ich sagen, da kommt die nächste Frage. Wo wohnt Satoshi Nakamoto?
2: Also sprich, du, du weißt es nicht. Kannst es dir, also ist es ist wirklich eine schwierige Frage. Ja.
0: Natürlich, ja also das, was der, ich glaube, der Jan Bittner war es äh, mit den Versicherungen, das fand ich eine ja. interessante Idee. Die greifen wir ja auch auf in einem Blockchain-Café. Ich denke mal, das Thema dezentrale Finanzen wird jetzt noch ein bisschen geritten werden, das Pferd. Und dagegen stehen ja CEFI, zentrale Finanzen. Das heißt, das alte Finanzsystem wird ja nicht freiwillig platz frei machen. So, und das hängt ist ja auch wieder der Kampf zwischen digitalem Zentralbankgeld, Federmann und Krypto. Und ein Großteil der Leute ist uninformiert, glaubt das, was in der Presse steht. Von daher werden die vermutlich damit auch recht weit kommen.
2: Jetzt hast du die letzte Frage schon vorgegriffen. Wo wohnt denn eigentlich dieser Satoshi Nakamoto und wer oder was war oder ist er?
0: Ich denke mal, dass er tot ist und ich habe das auch in einem Artikel vom Blockchain-Institut, habe ich das mal erläutert, also Halfini denke ich nicht, dass es ist, sondern ich denke, dass es Nick Sabo ist. Wenn du dir die Initialen anguckst, SN, Sabo, Nick, ist rückwärts. Und auch viele andere Sachen, viele kleinere Indizien sprechen dafür. Nick Sabo ist eigentlich in Australien äh, aufgewachsen, also er kann britisches Englisch und amerikanisches Englisch. Er hat übrigens eine E-Mail-Adresse bei gmx.net gehabt, gmx.net. Das heißt, er kannte sich weltweit schon ein bisschen aus und das ist eher untypisch für reine Amerikaner. Also reine Amerikaner äh, kenn, kennen sich immer nur bis zu den Landesgrenzen aus und, und dann wird es schwierig. Und der ist halt auch ein bisschen in der Welt umhergefahren, gelaufen, gereist. Und er hatte natürlich auch den Intellekt vorauszusehen, wenn er da so die Büchse der Pandora öffnet und ein Geld auf den Markt bringt, was man nicht stoppen kann, dass dann irgendjemand ihn ankragen will. So und das ist ja auch mit einigen anderen Krypto-Kreierern passiert, da ist einer auch mal wegen angeblicher Geldwäsche für 10 oder 25 Jahre verknackt worden in den USA und Jetzt mit dem Fluffy Pony haben wir es ja auch letztens gesehen, den einer der Gründer oder Initiatoren hinter Monero, den wurde ja auch versucht, dann irgendwelchen anderen Kram anzuhängen. Und deswegen der Nick Savo hat in weiser Voraussicht gehandelt, dass er bedeckt bleibt und nicht sagt, dass er es war. Aber er war ziemlich lange auch aktiv mit seinem Bitgold und das Bitgold ist dem Bitcoin recht ähnlich und durch die Mitwirkung von Halfini sind ja noch ein paar Sachen dazugekommen. Der proof of Work algorithmus das PGP, also die privaten und öffentlichen Verschlüsselungen dieser Mechanismus und so weiter.
2: Jetzt hast du aber gesagt, dass der Satoshi tot ist und der Nick Sabo, der lebt ja aber noch.
0: Lebt er noch, ich dachte, er ist auch tot.
2: Ich habe gerade eben mal kurz gegoogelt, der hat, ach oh, bitte, ach nee, doch, ah nee, okay. Also dann war, ist sein Wikipedia-Artikel nicht ganz aktuell.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es ich dann irgendwann nicht weiterverfolgt, aber ich denke, dass er irgendwann gestorben ist oder zumindest ist er abgetaucht.
2: Okay. Hm.
0: Habe ich jetzt eure Fragen beantworten können, Ralf und Mario? Also ich bin, ich bin befriedigt. Du bist befriedigt.
2: Ich kann, ich
1: bin auch zufriedengestellt, zu nennen wir es so.
0: zufriedengestellt, okay. So, und jetzt fragen wir die Zuhörer, wer von euch beiden ist schwul? Was? Okay. <lacht> <lacht> das, das ist die Diskussion, die würde
2: ich, die, die da lade ich euch alle ein in den defi-chat bei, bei Telegram. defi-chat. Schreibt doch mal, was ihr so denkt.
0: <lacht> genau, wir lösen das, und wir lösen das dann in der 50. Sendung auf. Ja,
2: so machen, wir das. so machen wir das.
0: Es könnte jetzt auch sein, dass ich schwul bin und, und die anderen zwei, denen tue ich das nur so ablenkungsmäßig äh, unterstellen.
2: Naja, Ach, ja auch das tut einem ja allen nichts ab. Ne? Also ich bin verheiratet mit einer Frau. Äh, und Ralf, äh, das heißt noch lange nicht. Richtig. Das stimmt, aber ich bin hetero, sexuell. Du bist ein alter weißer cis sozusagen, ja. <lacht>
1: Könnte an der Stelle könnte zu <lacht> Ich habe eben diese Neigung und da kann ich nichts gegen tun.
0: Jetzt tu ich, mal ja. deine, Ralf, jetzt tu mal deine Verteidigung ein bisschen zielgerichteter laufen lassen. Erklär du mal ein bisschen so deine Ausbildung bis zum Krypto-Werdegang.
1: Ich bin so also ein äh, studierter Elektrotechnik-Ingenieur, habe das äh, auch zu DDR-Zeiten an der TU Dresden gemacht und hatte dort äh, zwei so eine Ausbildung. Der das ist eine der elektrotechnik Die zweite Vertiefung in der Regelstudienzeit war dann auch Informatik. War so eine Art Sonderstudium, Sonderseminargruppen vom Rektor. War ganz gut. Danach nur in der IT rumgedrückt. Das heißt, ich äh, habe mich als Assistent an einer Hochschule in Mitweida probiert. Dort ist dann das Thema weggefallen, durch die, weil die Firmen abgewickelt worden sind durch die Treuhand, die sozusagen das Industriethema gestellt haben in Berlin. Und bin dann äh, zu Siemens Nixdorf äh, gegangen, nach Augsburg. Dort hatte ich meine erste, sage ich mal, berühmt Geld. Ich habe dort Geldautomaten entwickelt. Firmware, Hard- und Software für ein Jahr. Ja, das war ganz interessant. Bin dann über einen mitteldeutschen Rundfunk, den ich auf grüne Wiese mit aufbauen musste. Unter anderem auch dort die DT64 MDR Sputnik heute, die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkwelle komplett durchdigitalisiert habe. Das war mein erstes Digitalisierungsprojekt. Ja, ein bisschen danach noch als Vater im Systemmanagement. Am Ende dessen äh, habe ich dann auch in Europa für Microsoft konsolidiert, 1996, 1997 und dann mehrere Jahre mittleren Management bei der Deutschen Post, große IT-Infrastrukturen aufgebaut, wo ich dann nach 15, 16 Jahren gesagt habe: Okay, ich muss mich äh, dem Cloud Computing zuwenden. Habe in Dresden Startup mit aufgebaut und das war dann in der Zeit, ähm, ich hatte 2012 den ersten Kontakt, äh, das ist jetzt der Übergang zum krypto Krypto-Werdegang. Zu Bitcoin habe ich da mal ein bisschen richtig, habe da auch mal mit einer Grafikkarte ein bisschen was gemeint. Aber ich habe das dann komplett aus den Augen verloren bis 2014, wo ich eine Fahrgemeinschaft mit Christoph Jentsch äh, zwischen Mitweiler und Dresden hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Christoph gerade dabei. Er ist eigentlich die Nummer 4 oder Nummer 4 Foundation. Damals äh, hatte er dann angefangen als Lead Tester dort. Und in dieser äh, Fahrgemeinschaft hat er mich äh, wieder erneut auf das Ethereum und äh, Blockchain und Kryptowährungen, äh, nachdem ich 2012 sozusagen mit ich das komplett in Vergessenheit geraten ist. Ich weiß noch nicht, wo die Festplatte hin ist. Äh, hat er also nie damit gerechnet, dass man dass daraus mal was wird. Jedenfalls äh, bin ich dort dann mit Christoph weiter in Kontakt geblieben. Ich wollte ihn überzeugen, in dem Startup, was ich aufgebaut habe, cloud und technik mit anzufangen. Aber er hat sich dann richtigerweise für die Ethereum Foundation entschieden. Und seitdem äh, hat mich das Thema, äh, weil ich immer noch weiter Kontakt mit ihm gehalten habe, Blockchain bzw. Ethereum nicht äh, losgelassen. Und ich hatte dann auch 2015, äh, nachdem ich äh, bei Cloud Entit dann äh, entschieden hatte, naja, ich äh, mach mal was anderes bei der Telekom, habe ich dann auch einen Anruf von meinem Mehrmeinabgabe gekriegt von der Deutschen Post. Da sollte der Vorstandsvorsitzende das Weltwirtschaftsforum 2016 im Januar vorbereiten. Und 2015 habe ich dann gedacht, bin ich da ein bisschen eingestiegen in diese Beratung. Und ich habe da gar nicht verstanden, wie so sich die Leute 2016 im Weltforum über Distributed Ledger Technologies, Blockchain, Krypto halten wollten oder weil die ja von all dem nichts verstanden. Und da bin ich ein tiefer in die Materie, 2015 eingestiegen. Und das hat mich dann so fasziniert oder vom äh, Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, hier muss ich was tun. Habe dann auch begonnen, äh, das äh, zu gründen. Und jedenfalls, das war dann der Anfang mit Krypto. Ich habe dann nebenbei bei der eu angefangen, äh, die MMS in Dresden
0: eine kleine Störung. Der Ralf musste sich neu anmelden, anwählen, einwählen, apropos ja. wählen, naja, sag, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ähm, dann tu mal weiter mit deinem Kryptowerdegang und Ausbildung. Du warst bei 2015 stehen geblieben.
1: Und wie gesagt, ich hatte dann ähm, nebenbei, neben der Beratung äh, zu dem Weltwirtschaftsforum, Thema von der Deutschen Post, habe ich dann erkannt, wie wichtig das zu sein scheint für Leute, die von diesen ganzen Krypto- bzw. Distributed Ledger nicht so viel verstehen, technisch, aber davon eine ganze, also die, die Weltelite sich eigentlich damit beschäftigt auf diesem Weltwirtschaftsforum. Und da habe ich dann erkannt, technisch ist das interessant, Es entsteht eine neue Währung, ein programmierbares Geld vielleicht mit Ethereum. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt 2015 schon verstanden und dann aber gesehen, dass das Ganze eine Auswirkung auf den Rest der Gesellschaft haben könnte. Und das war ein bisschen der initiale Punkt, dass ich das Blockchain-Meetup gegründet habe. Bin dann äh, parallel zu äh, meiner Beschäftigung bei der Telekom habe ich dann dort auch äh, den initialen Zünder gesetzt, um dort ein Blockchain-Beratungsgeschäft aufzubauen. Heute 35 Mann stark, bin 2018 zu einer Bosch-Tochter, habe dort eine neue Plattform aufgebaut auf die grüne Wiese, habe mich dort auch weiterhin mit äh, Krypto beschäftigt, digitalen Identitäten, äh, die auf Kryptos äh, oder auf äh, Distributed Ledger geankert werden und in 2019 hat mich das Ganze alles so fasziniert, dass ich sage, ich muss das zu 100 Prozent machen, habe dann bei Blockchains.com angefangen, eigentlich bei Slocket, also das ist die Firma, das Startup in Midweider, welches die DAO auch geschaffen hat, den DAO-Auslöser für den DAO-Hack war, aber habe dann die, die, diese Firma übernommen worden und ich arbeite jetzt zu 100 Prozent in diesem Blockchain-Kryptobereich. Das ist mein Kryptowerdegang.
2: Mensch, Ralf, gibt es irgendwas, was du bisher noch nicht gemacht hast oder was? Also, ist ja unglaublich. Respekt, Respekt. Okay. Also sprich, Ausbildung und Kryptowerdegang haben wir, haben wir damit ja abgehakt. Das war ja ganz schön umfangreich. Also, ja, und jetzt kommen wir dann zu der, zu einer, einem weiteren Klassiker unserer Fragen. Was ist denn deine Definition von Defi?
1: Ja, dezentrale Finanzen, die auf der Blockchain geankert werden oder Finanzangebote, die auf der Blockchain geankert werden und wo die Governance auch wirklich, die dahinter steckt, hinter dem Angebot, auch wirklich dezentral, hoffentlich meist in Form einer DAO, auch abläuft und dass es dort keine zentralen Strukturen gibt, die dann bloß wie ein Wolf im Schafspelz dezentrale Finanzen aber unter einem CFI-Geburtsnamen äh, äh, machen, das sind für mich dezentrale Finanzen, die wirklich auf der Blockchain geankert sind und wirklich eine dezentrale Governance-Organisation haben, diese Finanzangebote oder Konstrukte, Firmenkonstrukte, ähnlich an der DAO, ähm, sodass es dort keinen zentralen Firmenrumpf gibt. Das ist mein Verständnis von DeFi.
0: So Ralf, du kriegst von uns 1.000 Euro, aber nicht, die, nicht das Geld, was du mir geschenkt hast und der Mario oder was du Mario und du mir geschenkt haben, sondern du kriegst frische 1.000 Euro. In was tauscht du sie?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Vorstellung. Die Hälfte geht in Ethereum, 10% gehen in Bitcoin und die restlichen 30% würde ich dann auf neue Protokolle, die ich faszinierend finde, Verteilen und zwar wirklich auf Protokolle, also Token oder Coins, nicht auf NFT, sondern in Mina, Rune und ICP würde ich die restlichen 30 Prozent jeweils auf 10 Prozent aufgeteilt anlegen.
0: Noch 10 Prozent, 50 Prozent Bitcoin oder Ethereum, 10 Prozent Dingsbums und 30 Prozent in Token ist bei mir 90. Was machen wir? Ja, dann bleibt da einzüglich Chainlink. Chainlink, aha. Mhm. Na gut. Welche Kryptowährung findest du gut und warum?
1: Ja, das sind äh, die, die ich schon gesagt habe, äh, wo ich auch anlegen würde. Also äh, 50 Prozent in Ethereum deswegen, weil es für mich nach wie vor die Blockchain-Technologie ist, die äh, die meisten Funktionalitäten in sich vereint. Also sie ist äh, mehr oder weniger sehr gut programmierbar. Bitcoin ist auch programmierbar, aber nicht so gut und wirklich dezentral. Das äh, wird sich meiner Ansicht nachher jetzt mit dem Ethereum 2 auch durchsetzen. Und ich finde eben äh, die Mina-Chain äh, oder das Mina-Protokoll extremst gut. Das ist eine Blockchain, die immer und ewig nur 22 Kilobyte groß äh, sein wird und die komplett äh, eine Kette von Zero-Knowledge-Proofs äh, darstellt. Das finde ich eine äh, ne sehr gute Geschichte. Könnte sein, dass er Reum vielleicht auch mal in die Richtung entwickelt und äh, dem, äh, dem ganzen Zero-Knowledge-Proof-Kram, äh, dem, in dem sehe ich eine große Zukunft in dieser Verschlüsselungstechnologie. Ja, und dann... Äh, Denke ich, was ich schon sagte, Bitcoin als die Mutter aller äh, Kryptowährungen, ganz klar. Und Chainlink, äh, dem messe ich eine sehr große Zukunft noch voraus, weil es äh, die Connection in die Real World äh, darstellt, also die Oracle-Welt, so nennt man das ja. Und da wird sich noch so viel tun, gerade in dem Internet-of-Things-Sektor. Das ist auch das, woran ich gerade arbeite oder woran ich gerade arbeite. Ich glaube, dort wird sich einiges tun. Ja, und die Tor-Chain, sagte ich ja schon, Rune und ICP, das sind neue Entwicklungen, tor die ja dann eine, eine Bridge-Chain sozusagen oder eine Cross-Chain-Funktionalität bereitstellt. und definitiv mit seinem Internet-Computer-Protokoll. Da glaube oder hoffe ich, dass es auch eine große Zukunft hat, die müssen aber jetzt äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren äh, erst noch beweisen, dass sie auch wirklich liefern können und dass es auch angenommen wird und verstanden wird. Das ist äh, sehr, sehr komplex und könnte sein, dass äh, das ganze Projekt auch an seiner Komplexität stirbt. Aber das sind die derzeitigen, meine derzeitigen Favoriten.
0: Okay. Mache ich mal die nächste Frage, Mario. Du darfst dann die letzten drei machen. Ja. Ralf, warum, du das, warum hast du das Blockchain Meetup Saxony gegründet und warum betreibst du das noch weiter?
1: Also, das waren wirklich vollkommen altruistische Gründe. Ich wollte aufklären, ich wollte Informationen dazu breit streuen, um diese Wichtigkeit, die ich dort durch die Behandlung mit dem Weltwirtschaftsforum-Thema. Glaube erkannt zu haben, auch in dem Buch Die vierte industrielle Revolution, wo ja das in 2016 das Ergebnis der ganzen Behandlung des Weltwirtschaftsforums auf 125 Seiten da aufgeschrieben worden ist und dass das wirklich die gesamte Gesellschaft durchdringen könnte oder wahrscheinlich auch wird alle Lebensbereiche verändern wird, ähnlich wie das Internet äh, das verändert hat. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, hier muss ich was tun, hier will ich auch äh, mitwirken, hier will ich den Leuten äh, die Leute darüber informieren und natürlich auch selber lernen, dauerhaft lernen. Und es hat sich so ergeben, wir sind jetzt im September, werden wir dort die 50. Ausgabe des Blockchain Meetup haben, es gibt immer noch interessante Themen, es kommen immer noch genug Leute und es kommen immer noch neue Dinge wieder hoch. Und ich gehe davon aus, dass sowohl das Blockchain-Meetup hoffentlich noch mal fünf Jahre überlebt und dass es dort weiterhin
2: extrem interessante Themen gibt. Dann komme ich jetzt zu den letzten drei Fragen, wie Thor das schon angekündigt hat. Wird es denn in zehn Jahren noch Banken geben, Ralf?
1: Also meine Vermutung ja aber andere Aufgaben haben. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Banken ausschließlich die Funktionalität von Kasse, die Verwahrung, Werteverwahrung zuweisen. Das Thema, was die Banken heute haben, Geschäftskunden, sozusagen, dass sie Geld schöpfen können, das würde ich komplett wegverlagern in ein Vollgeldsystem. Das ist meine Empfehlung für die Zentralbanken und äh, dass jeder Bürger ein Vollgeldkonto auch bei der Zentralbank bekommt oder ob das dann EZB oder die FED oder wie immer das heißt ist, damit äh, dieser Missbrauch äh, des heutigen Finanzsystems, was da passiert ist, äh, endlich aufhört. Und Das würde ich dann den Geschäftsbanken auch entziehen und äh, dann würde ich nur noch Verwahrungsdienste dort haben, vielleicht noch ein paar Versicherungen oder Standardfinanzangebote, aber ich glaube nicht. Also Da würde ich mit Tor sagen, es gibt viel weniger Banken in zehn Jahren. Eigentlich von der Sache her, eigentlich braucht man die dann nicht mehr. Ja? Wenn man wirklich mehr Selbstverantwortung zum Bürger gibt, es wird auch genug Bürger geben, die ihre Keys nicht selbst verwalten können oder wollen. Mehr Selbstverantwortung und wozu
2: brauche ich dann noch Banken? Jetzt dann noch, was kommt denn nach Defi und dem NFT-Hype?
1: Ich vermute, dass es dann Social Coins geben wird und ich glaube, dass es Anwendungen in dem ganzen Internet-of-Things-IoT-Sektor gibt, die Blockchain-basiert sind. Das ist das, woran ich selbst auch jetzt gerade arbeite und in Zukunft vielleicht bis an mein Renteneintrittsalter arbeiten darf. Also wirklich Anwendungen, wo es darum geht, Internet-of-Things-Daten gut darzustellen mit Wertübertragung, mit Identitätsmanagement kombiniert auch für Maschinen. Und dass man dort digitalisierte Abläufe,
2: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schafft, das ist meine Vermutung. Wenn du das jetzt sagst, das ist also ja das Träumchen von IOTA, ja, oder? Die versuchen
1: doch diese... Äh, es, ist, es ist viel mehr. Äh, es ist viel mehr. Äh, es ist letztendlich, wenn man so will, könnte man sagen, wenn man die Maschinen mit einbezieht, ist es ein äh, Blockchain-basiertes Society-Operating-System, wo man sich alles drin vorstellen kann, das hängt auch ein bisschen mit der Idee und Vision, die der Firmengründer, für die ich gerade arbeite, Jeffrey Burns, Blockchains, gegründet hat, der dort in der Smart City auf die grüne Wiese Blockchain-basiert aufbauen will. Daran darf ich mitarbeiten zurzeit. Es wird ein paar Jahre dauern. Ich glaube auch, dass die Welt dadurch gerechter werden könnte. Und ich hoffe natürlich, dass dadurch keine neuen Oligopole entstehen oder Monopole, so wie wir es heute sehen, in, bei den digitalen Plattformen. Es ist ein Versuch. Ob der Versuch gelingt, wir werden
2: es sehen. Okay. Jetzt muss ich dich ganz kurz noch kurz nochmal fragen, was verstehst du durch Social Tokens, Ralf?
1: Social Token, dass solche Sachen wie die heute als Social Media, in und Facebook, und WhatsApp ablaufen, dass die ähnlich wie Steam mit dann auf solchen Plattformen okay. abbauen, die ersten... Größeren Plattformen versuchen sich dahin zu bewegen. Facebook will die einführen und mit seiner Marktmacht 2,8 oder 2,9 Milliarden Nutzer diese Daten auch monetarisieren. Twitter will jetzt einen mit Square, mit der Square-Tochter, dort auch was Blockchain-basiertes aufbauen. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass es als Zwischenstation Dort sozialisierte, kryptobasierte Social Media Plattformen gibt.
2: Und dann jetzt die, die letzte Frage.
1: Wo wohnt ja, denn eigentlich? Ich, das, das ist ganz klar. Der wohnt in 09648 mit weiter am Markt 16. Ah. Ich habe dort schon die, ihr erinnert euch, die Fotos, die kann ich noch mal liefern. Da gibt es ein Adressschild, da steht Natoshi Sakamoto drauf. Und innen drin, der wohnt dort zusammen mit Harl Finney, innen drin gibt es dann auch den Postkasten beschriftet. Also das ist ganz klar, die wohnen beide zusammen in weiter am Markt 16. Das müssen
2: wir jetzt dann fast schon äh, schwärzen und äh, zensieren, dass die NSA den da jetzt nicht weggefangen, weggefangen kommt. Ne? Also
1: Ach, Der hat sich selbstständig gemacht, der hat sich von sich selber getrennt, glaube ich, und äh, der ist nicht auffindbar dort. Der ist okay. überall und übrigens wie Schrödingers Katze.
2: Okay, na gut. Dann Thor, hast du noch eine Frage an Ralf?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber ich denke mal, jetzt tun wir die nächsten Fragen an dich stellen. Ich wäre schon ganz Ach. nervös, du. Ja, das denke ich mir. Du hast schon ganz feuchte Finger. <lacht> <lacht> Deswegen hast du nicht mehr im Bild. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Ausbildung und wie bist du zu Krypto gekommen, Mario?
2: Ja, ja. Also meine Ausbildung, ich habe ein bisschen Steuerrecht studiert. Ich bin also studierter Diplom-Finanzwirt. Und das war mir dann aber alles nicht so richtig was, war so viel auswendig lernen und irgendwie weniger Zahlen und Mathematik, als ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und bin dann also nach, nach abgeschlossenem Studium, bin ich dann in die IT gewechselt, bin dort jetzt dann Anwendungs- und Anwenderbetreuer. Da ich noch nicht so alt bin wie ihr, ist das auch schon von meinem Werdegang, von meiner Ausbildung her, das war es dann auch schon. Aber mein Krypto-Werdegang, der war sehr wackelig. Ich habe eigentlich meine ganze Jugend immer nur am PC und im Internet gehangen und ich kann mich entsinnen. Ich habe auch schon, ich habe schon 2010 oder 2011 von diesem Bitcoin gehört da und habe auch äh, damals noch an meinem alten PC, der noch äh, in der Wohnung oder dem Haus meiner Eltern stand, habe ich auch ein bisschen Bitcoin gemeint. Da habe ich aber geguckt, da habe ich nur so irgendwie 20, 100, keine Ahnung, wie viel ich da hatte, man, man konnte damit nichts machen. Also ich, ich, ich fand das interessant, aber ich habe geguckt, was kriegt man denn dafür? Ah, hier 200.000 Stück muss man, braucht man für ein, Ei, für, ein, für ein für ein Mauspad und so. Und habe das dann als Quatsch verworfen. Das war mein erster großer Fehler. Das waren Zeiten, da gab es noch sogenannte Bitcoin-Faucets, also bitcoin ähm, Wasserhähne, da konnte man seine Bitcoin-Adresse eingeben und da hat man noch fünf bis zu fünf Bitcoin am Tag geschenkt bekommen von, von Enthusiasten, die da Bitcoin gemeint haben. Das bereitet mir jetzt manchmal noch schlaflose Nächte, weil ich nämlich diese Festplatte, wie Ralf das schon sagt, ich finde die auch nicht mehr. Ich habe hier einen riesigen Haufen Festplatten angesammelt, Hat meinen Vater gefragt, wo liegen die Festplatten von früher, aber ich finde das nicht mehr. Ich finde keine Wallet-Dateien mehr. Ich finde keine überhaupt nichts mehr. Die sind alle weg. Also sprich, die Bitcoins, die ich gemeint habe, die machen eure Bitcoins jetzt wertvoller, denn der Zugriff darauf ist verloren. Ja. Ein Tipp äh, ging mir genauso. Äh, weiteres
1: Suchen ist nur vergeudete Lebenszeit. Guck nach vorne. Ja. Und kann ich auch allen, die uns zuhören, nur geben, es sei denn, Sie sehen wirklich gute Chancen, da noch was zu finden von dem, wenn man mal Bitcoin gemeint hat, aber es ist aussichtslos und man zermartert sich nur den Kopf, guckt nach vorne und Mario, macht du das genauso.
2: Ja.
0: Ralf, ich muss dir widersprechen, es ist nicht aussichtslos, sondern beteiligt euch an unserem Vulkano mining projekt
2: Ah, oh. Da hat er recht, ja. ja okay. Na, naja, also und, und dann, äh, dann habe ich das wieder verworfen, dann war das weg, dann, dann äh, ich, war ich mit dem Studium beschäftigt. Dann habe ich äh, nochmal noch mal davon gehört, als hier Mount Gox runtergegangen ist. Da habe ich, erinnere ich mich noch, da habe ich nochmal geguckt, da war ich erschrocken, als der plötzlich bei einem Euro war, der Bitcoin, oder bei zehn, ich bin mir da nicht mehr ganz, also das war, die zehn Euro war davor, aber dann ging Mount Gox unter und da dachte ich, ah, jetzt ist es mit dem Bitcoin eh zu Ende, habe mich gefreut. Da habe ich mich nicht mehr ganz so schlecht gefühlt, dass die anderen alle verloren gegangen sind und habe auch alte Notizen gefunden auf, mein, auf Arbeit, wo ich mir alte Coins aufgeschrieben habe. Und da war ich mal kurz wieder ein bisschen mich damit beschäftigt. Das war, glaube ich, so 2013, 2014. Aber auch da habe ich wieder das alles aus den Augen verloren, weil wieder andere Sachen wichtiger waren. Und ich mir dachte, ah, jetzt ist das schon so teuer. Jetzt lohnt es sich eh nicht mehr einzusteigen dann 2017 bin ich dann wieder auf Krypto gekommen, als, äh, als Ethereum gerade so im Gespräch war. Das ist ja schon seit 2016, wenn ich mich recht im Sinne, im Gespräch gewesen. Und da, da lag ich gerade so, äh, so rum und habe gesehen, ah, guck mal, Ethereum bei 30 Euro. Vielleicht solltest du da mal ein paar kaufen. Das, das war Anfang 2017, da habe ich es dann wieder nicht gemacht und da kam dann, wer sich erinnert, ging ein ziemlicher Run dann los Richtung Mitte 2017. Und da habe ich mich dann mit einem Kumpel abgesprochen. Da wollten wir uns dann Grafikkarten kaufen, um, um Ethereum-Mining zu betreiben. Und da waren die aber gerade alle vergriffen und da habe ich ganz lange geguckt und da habe ich mich mit dem, dem abgesprochen, jetzt, jetzt hauen wir mal beide ein paar tausend Euro zusammen und kaufen uns jetzt mal hier Grafikkarten, weil es da du, gerade bei Amazon welchem Angebot gab. Die waren aber so lange nicht lieferbar, dass ich gesagt habe, komm, so, jetzt mal auf gut Deutsch drauf geschissen. Jetzt, jetzt breche ich diese, diese Bestellung ab und jetzt kaufen wir uns einfach mal irgendwelche Kryptowährungen und gucken mal, was passiert damit. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da war meine erste Kryptowährung, die ich gekauft habe, war Ripple. Da ist die gerade auf 13 Cent gestiegen, der Ripple. Und dann habe ich die bei 21 Cent wieder verkauft, ungefähr zwei Wochen, bevor das dann auf 2 Euro gestiegen ist. Aber seitdem dachte ich mir dann, hey, jetzt mache ich mal Krypto und jetzt beschäftige ich mich auch mal mit damit, damit und ich höre auch damit jetzt auch nicht mehr auf. Denn ich habe es 2010, 2011 verpasst, ich habe es 2013 verpasst, jetzt bin ich dabei und seitdem beschäftige ich mich damit und bin dann auch beim, beim Ralf mit in den Meetup gekommen und fand das gut. Seitdem bin ich dabei und jetzt bin ich hier.
1: Ja, da, das spricht ja dafür, dass du da noch eine riesengroße Karriere ja. vor dir haben wirst, ja. Na, mal gucken, mal gucken, du wirst dann vielleicht stellvertretender Finanzminister für Kryptowährung oder so zuständig. Also
2: Nein,
0: für Vulkano Mining, Vulcano-Mining, in irgendeinem Bananenstaat dann richtig. Hm. Er macht er erst dann st stellvertretender Tokenausgeber,
2: ja, ja, Emittent sozusagen, Token-Emittent. Aber da wird schon die BaFin schon wieder, schwer, äh, schon wieder äh, feinhörig. Und äh, für, für in Deutschland, um da Finanzminister zu werden, da ist mein Parteibuch nicht gut, nicht dick genug. Und außerdem, ja, nee, die, die Ambition habe ich auch gerade gar nicht. Aber, okay, okay ja, bloß in Deutschland gibt es wenig Vulkane. Das
1: Vulkanumining werden wir wahrscheinlich ein bisschen woanders äh, durchführen. Ja. Vielleicht äh, machen wir dazu mal eine extra Folge. Ich kann nur so viel sagen, äh, den Tor haben wir ja schon nach äh, Mittelamerika geschickt. Ich lasse gerade meine Beziehungen spielen. Auf Kamtschatka gibt es auch die meisten aktiven Vulkane. Und wow. da kennt man den Gouverneur noch früher aus guten Zeiten, als wir noch Wodka getrunken haben. Und in Indonesien, da war ich auch, da kann ich mal ein Video rumschicken an einem Vulkan, in den habe ich aktiv in einen aktiven Vulkan reingeguckt und gefilmt. War interessant. Das ist der Bromo. Da kann man sogar Wasser reinschütten. Und ja, schauen wir mal. Aber jetzt weiter zu dir. Aber was ist deine Definition von DeFi? Wenn du mit dem Krypto-Werdegang schon durchfasst?
2: Ja, stimmt. Das hatte ich ja alles, habe ich in einem gemacht. Meine Definition von DeFi ist im Prinzip so eine, so eine Demokratisierung des Geldes. Also was, was vor allen Dingen dieser Spruch Cut the Middlemen und also sprich äh, schaltet die Mittelmänner aus, geht vor allen Dingen darum, dass jeder für sein Geld selber verantwortlich ist und jeder ist seine eigene Bank. So richtig ging das mit dem defi ja letzten Sommer. Das war ja der DeFi-Sommer letztes Jahr, so im August. Und alles, was da so passiert ist, das ist für mich reinstes DeFi. Also sprich, worüber wir auch schon gesprochen haben, so Yield-Farming und Borrowing und Lending. Also alles das, was normalerweise in diesem regulären alten System nur mit Banken funktioniert, wo dir irgendjemand sagt, nee, du kriegst einen Kredit oder du kriegst keinen Kredit. Das ist für mich DeFi, denn... Das funktioniert ohne Banken, im Internet. Man braucht nur einen Internetanschluss und kann bei DeFi mitmachen. Und das ist so meine grobe Definition von DeFi.
0: Übrigens, Ralf, am Promo war ich auch. Sonnenaufgang genießen und da stank es aber ziemlich nach Schwefel.
1: genau. Und laut war es, wenn du oben bist, da auch oben da am Rand lang gelaufen oder warst du bloß unten?
0: Nee, 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 ich war oben am Rand, da war es aber nicht laut. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Thema hier. Aber Kamtschatka ist gut. Du bekommst von uns 1000 Euro, Mario. Ja. In was tauscht du sie?
2: Tja, also. Zum Zeitpunkt da jetzt gerade würde ich es erstmal äh, in, eigentlich in den US-Dollar-Coin legen, weil ich mir noch nicht ganz so sicher bin, was ich kaufe, weil ich auch noch nicht ganz so sicher bin, wo der, wo der Kurs hingeht. Aber da das eine sehr unbefriedigende Antwort ist, also diese US-Dollar-Coins würden dann natürlich nicht nur auf meiner Wallet liegen, sondern da würde ich dann natürlich zu Aave oder so gehen und würde die dann für vier bis sechs Prozent jährlich anlegen und Zinsen generieren. Denn... Das ist ja das Schöne. In DeFi gibt es ja überall noch Zinsen. Das ist ja das, was die, was die, eure Hausbanken euch nicht mehr so anbieten. Aber ich würde sagen, jetzt in Bitcoin würde ich es nicht legen. Ich würde es jetzt in solche, solche auch neueren Projekte, wie zum Beispiel, ich habe jetzt letztens von Spell gelesen. Davon weiter da weiß ich aber nur, dass es gut sein soll. Da weiß ich nicht so wirklich, was es macht. Ich würde es noch in Wu, Woo, w -O -O legen. Das ist, eine, das ist eine Börse, die sehr tiefe Liquidität anbietet. Uh, vielleicht noch ein bisschen was in Rail davon habe ich uh, letztens schon beim Alex Arnacho bei dem Podcast geredet die wollen im Prinzip einen Smart Contract aufbauen der jede Interaktion mit irgendeinem anderen Smart Contract anonym macht und weiter würde ich das jetzt auch erstmal nicht streuen sozusagen aber ich würde ihn sozusagen nicht in den oberen Top 100 bleiben weil mh, da ist das, das 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 wächst zwar auch noch ja aber das meiste Wachstum ist natürlich immer in diesen unteren den unteren 100, also den, unter den Top 100 sozusagen zu erwarten. Ne? Und da da ich halt Geld sehr geil finde und äh, mir es um das Wach Wachstum vor allen Dingen von diesen Token geht, eher so also in diese Projekte. Wird es in zehn Jahren noch Banken geben? Was ist da deine Meinung? Auf jeden Fall, ja, wird es noch geben, denn die werden sich äh, ganz hart an ihre Macht krallen, die sie zurzeit haben und äh, beziehungsweise Geld, Banken haben natürlich unendlich viel Geld, ich meine, das ist, die haben ihr eigenes Geld und dann zusammen haben die noch unser Geld und Geld ist Macht und Macht lässt sich nicht so leicht aus der Hand geben, beziehungsweise das werden die auch nicht so machen, die werden sich da dran krallen. Es wird die aber wahrscheinlich nicht in der Form wie heute geben, sondern ich habe es ja, ich glaube, Ralf, hattest du das erzählt in dem Jahresrückblick von der Schweizer Bank, die da jetzt auch schon Ethereum Staking anbietet, ne? Die werden ihre Geschäftsmodelle umstellen und irgendwann wird es dann halt so, dass dann, dass du dann auf dein Konto legst du halt Geld rein und dann staken die das irgendwo und generieren da für dich vielleicht Zinsen. Also die staken das dann in irgendeinem, in irgendeinem Protokoll, in irgendeinem DeFi-Protokoll und dann wird es halt vielleicht so eine Hybrid, so ein Hybrid geben. Da machen die was, da machen die ihr, ihr normales Geschäft, vielleicht noch von heute, und dazu machen die noch so irgendwas mit Krypto. Es wird auf jeden Fall noch Banken geben, ja.
0: Und hat der Ralf natürlich eine Frage ausgelassen, welche, Krypto wollte ich sagen. welche Kryptowährung findest du gut? Aber die Betonung liegt jetzt auf Kryptowährungen, jetzt nicht auf Krypto ne? Also jetzt keine, keine ETH-Token, die da irgendwie rumkruschen, äh, sondern richtige Währung.
2: Ja, da bin ich, da bleibe ich, da an der Stelle bleibe ich natürlich ganz normal und ganz altmodisch. Da finde ich natürlich Ethereum ziemlich geil weil es halt so viele Möglichkeiten bietet. Du hast natürlich, Bitcoin finde ich natürlich auch noch gut, weil das ist ja immerhin der Puppy von allem und den gab es natürlich als erstes und der wird hoffentlich auch nicht so schnell weggehen. Aber das, was Ethereum da leistet und was bietet mit der Programmierbarkeit und mit dieser Turing-Komplettheit, dass du da Code ablaufen lassen kannst im Internet, den du mit einem Token bezahlst und der ist einfach sicher und mit dem alleine, was man alles machen kann, alleine, was die was man schon gesagt haben, was DeFi alles alles umfasst, das da, kann, da ist einfach Ethereum meine, meine absolute Lieblingswerbung. Und eben aus den Gründen, wegen dieser Macht, die es in unsere Hand zurückgibt, finde ich Ethereum am allerbesten.
1: Ja, was kommt nach DeFi und NFTs, deiner Meinung nach? Hm.
2: Auch, eine, äh, auch sehr schwierig. Das ist die Frage, vor der ich am meisten Angst hatte bisher, weil ich das, schlecht ab, weil ich das auch schlecht abschätzen kann. Ich denke, dieser dieses derzeit, was derzeit passiert, wird erstmal noch eine ganze Weile so weitergehen. Also dieser, dieser DeFi-Hype und dieser Run da, der da stattfindet, gerade dann auch, ob dieses mit dem NFTs so hart weitergeht wie jetzt, wo irgendwelche JPEGs von, von Steinen für. 150.000 Dollar im Internet verkauft werden, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall DeFi geht noch so lange weiter, was danach kommt das wage ich mir gar nicht vorzustellen sagen wir es so, also habe ich leider, habe ich keine Antwort für euch
0: Gut, wo wohnt dieser Satoshi Nakamoto was denkst du?
2: Ich habe da, da gibt es so eine, oder gab es so eine schöne Doku auf Netflix, aber ich glaube, die gibt es mittlerweile im Internet kostenlos, die nennt sich Banking on Bitcoin, da geht es, das ist so eine schöne Dokumentation über die ganze Entstehung von, von Bitcoin und auch, da geht es auch, wie du sagtest, Thor, um den Nixabo und um Bitgold und diese ganze Entstehungsgeschichte. Ich denke äh, auch, dass es eigentlich eine Gruppe an Menschen waren, die sich das, dieses, das ausgedacht haben. Und ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das ist der Hal Finney gewesen, vor allen Dingen so federführend, der das, der das sozusagen die Fäden hat zusammenlaufen lassen von dieser Gruppe an Menschen, die das entwickelt hat. Wer da noch alles, der Nick Sabo war auf jeden Fall, hatte seine Finger bestimmt auch da mit im Spiel. Aber wo er wohnt, in uns allen, würde ich sagen, in allen, die hier bei Bitcoin mitmachen, äh, es geht ja am Ende auch nicht, wer das war und wo der ist, sondern es ist einfach, es ist da und es ist, eine unglaubliche Leistung, die er vollbracht hat, dieses System da zu erstellen und dass das schon seit, seit elf Jahren oder seit zwölf Jahren einfach schon durchläuft und dass wir in eine, Time, in eine Zeitlinie geraten sind, in der Bitcoin eine Wichtigkeit erhält, in der jeder auf der Welt dieses Ding kennt und in der es einfach Zehntausende Euro oder Dollar wert ist. Also, ja. too big to fail, ne? Too big to fail, ja. Hoffentlich. <lacht> auf Holz also, zu klopfen. Ne?
0: Man könnte halt sagen, Satoshi Nakamoto ist ein Spirit, ein Geist.
2: Ja, genau. Das ist der Geist der, der, der Dezentralisierung und gegen, die, gegen das Establishment. Das ist ja das, was er vor allen Dingen auch äh, in seinem Genesis-Blog da reingebrannt hat, im Prinzip mit dieser, dass es, dass es vor allen Dingen ja entstanden ist nach der Finanzkrise da 2009. Es ist vor allen Dingen gegen das bestehende System und das das ist ein Geist, der, der nicht so schnell klein und tot zu kriegen ist.
1: Ich denke, dass wir uns jetzt heute mit der Ausgabe 25 mal selbst vorgestellt haben. Wir wollen aber noch einen Ausblick geben auf was kommt demnächst und in den nächsten 25 Ausgaben.
0: Ja. Plus ja. die Folie ist leer. Also Ralf. Die Folie
2: ist leer, aber das machen wir aus dem Gedächtnis, weil wir sind ja alles, wir sind ja drei schlaue Köpfe. Es wird ja, erstmal muss ich sagen, falls ihr noch Fragen habt an uns ne, und euch noch auf dem, auf dem Herzen brennt oder wir irgendeine Frage jetzt nicht gut genug äh, beantwortet haben, dann bitte defi-chat in Telegram oder auch, ich habe das auch bei Freigeschalten bei, bei Spotify, kann man uns auch Sprachnachrichten schicken, die wir dann hier auch einspielen können und direkt beantworten können. Also immer her damit, das schon mal zum Ausblick. Aber die Folgen, die ihr noch geplant habt, Thor und Ralf, legt mal los.
1: Ja, ich denke, dass wir demnächst dann auch eine Folge zu dezentralen Versicherungen vielleicht haben werden und dann auch das Thema Zentralbankgeld, also Programmierbares bzw. Zentralbankgeld, CBC, also Central Bank Digital Currency. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir zu dezentralen Finanzen und IoT demnächst in den nächsten zehn Folgen etwas machen können.
0: Und ich bin dran an Tokenisierung. Das ist so mein Lieblingsthema. Ich schaue auch noch, dass wir Leute bekommen, die sich mit anderen Kryptowährungen, also anderen Blockchains beschäftigen. Wir hatten ja schon den Dead Art bezüglich Steemit und Hive da, den Alex Anarcho bezüglich Monero. Ich kenne auch noch ein paar Leute, die Dash oder Cardano machen und die, denke ich mal, werde ich auch mal anfragen in den nächsten Wochen, Monaten und sicherlich bis Ende des Jahres wird das eine oder andere Gespräch zu diesem Thema auch mit zustande kommen. Und die können wir dann natürlich dann auch wieder mit unseren Fragen löchern und können checken, ob auf deren Blockchain-Ökosystemen auch dezentrale Finanzen, so wie es bei Ethereum möglich sind, auch möglich ist.
2: Dann steht ja auch noch der zweite Teil mit dem Professor Dr. Markus Büch aus.
0: Der steht noch länger aus und ich habe ja. so die Befürchtung, dass der noch länger ausstehen wird.
2: Aber lang, was lange währt, wird endlich gut. Oder? So war doch dieses Sprichwort, oder? Und ja. ich persönlich bin noch an einem, an einem, an einem Bitcoin-Maximalisten dran, der der Meinung ist, im letzten Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, der Meinung ist, Ethereum braucht man gar nicht, denn Smart Contracts kann man auch in Bitcoin abbilden. Und das könnte man alles, diese ganzen Sidechains, die es in Ethereum gibt, bräuchte man gar nicht. Und das finde ich ein sehr interessantes Thema. Den versuche ich auf jeden Fall auch noch für uns hier zu akquirieren, dass der uns auch mal in diese Bitcoin-Decentralized-Geschichte, was Lightning-Netzwerk und äh, RGB, so eine Programmiersprache, mit der dann äh, Smart Contracts zur Verfügung stehen könnten, sich da ein bisschen auskennt. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben noch einiges geplant für euch und es bleibt spannend. Die nächsten 25 Folgen werden genauso schnell vorbeigehen wie die, die ersten 25.
0: Ich denke mal, das war ein gutes Schlusswort, Mario, und wir verabschieden uns von euch. Also, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. uns
0: treu. Bis dann.